0: Je dormais mal, je pleurais tout le temps, j'étais très angoissée. Jusqu'à ce qu'un jour au boulot, ben, je suis allée voir ma secrétaire et je lui ai dit écoute, je peux plus, je peux plus avancer, j'en je, peux plus, il faut m'aider. Et je me suis effondrée ce jour-là.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et les témoignages de parents quadrats sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans Maman, femme et médecin, Agnès est sur tous les fronts. Celui du Covid notamment sur lequel elle combat avec ardeur depuis la mi-mars. Créatrice du compte Insta, 40 piges et alors, cette quadra pétillante et pleine d'humour a pourtant vécu deux dépressions postpartum sévères qui ont profondément marqué son parcours de maternité. Elle revient pour nous sur ce quatrième trimestre, encore tabou et nébuleux. Bonjour Agnès, merci Bonjour, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu as été pas mal occupée ces derniers temps, là je crois que tu fais un petit break, c'est ça
0: Oui, c'est ça, écoute, pendant que tout le monde était confiné, ben moi j'ai passé deux mois euh, au front, je suis médecin euh, à l'hôpital de Bayonne, toute notre organisation euh, intra-hospitalière a été modifiée, tant et si bien qu'en fait on a dû stopper toutes nos activités euh, habituelles et mon unité de rhumatologie a été transformée en unité Covid. Donc voilà, je viens de passer euh, un mois et demi, deux mois, euh, un petit peu difficile. Et là, pendant que tout le monde déconfine, je prends une semaine de vacances euh, avec le mari qui est retourné au travail, les enfants à l'école et moi,
1: tranquille. Et ça, ça <rire> c'est un peu le bonheur, quoi. <rire>
0: Exactement.
1: Alors Agnès, moi, j'ai connu ton compte via une copine commune. C'est d'autres euh, qu'Esther euh, du compte euh, Et en même temps fuck. Je te propose qu'on la salue au passage. Donc, euh, Avec grand
0: plaisir. Salut Esther. <rire> ouais, salut Esther. <rire> big, euh, big up à, à Esther. Des cours d'un post Instagram, j'ai découvert euh, Et en même temps fuck. Et Esther m'a fait la surprise de débarquer chez moi. Pour qu'on enregistre ensemble un petit podcast sur le, le coronavirus, mais c'était avant, en ce moment confiné, donc c'était un, un podcast assez humoristique. Moi, je savais pas alors ce qui m'attendait, mais
1: c'est vrai qu'il était très drôle, très léger, <rire> et ouais, ne et, voilà. et on pouvait pas s'attendre à, à ce qui s'est passé par la suite. Et euh, je rappelle à nos éditrices que Esther était euh, l'invitée d'un de mes derniers épisodes de podcast et que vous pouvez le découvrir sur avoir un enfant à 40 ans. Alors moi, j'aime beaucoup tes billets d'humeur et d'humour euh, et la façon dont tu passes du plus grave au plus léger euh, au cours de cette période qui est quand même très particulière, hein, confinement, mmh. déconfinement. On en parlera un peu plus dans le détail euh, au fil de cette interview. Mais je mmh. te propose de commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors, tu nous en as dit un petit peu en intro, mais peut-être nous dire euh, ton âge, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages.
0: Je suis Agnès, j'ai 43 ans. Et je suis euh, praticien hospitalier euh, à l'hôpital public. Donc, ça veut dire que j'ai une activité exclusivement euh, hospitalière et je suis rhumatologue. Je suis mariée avec euh, Mathieu, de 5 ans mon cadet. Je suis ce qu'on appelle une cougar ou une, une milf. Je ne sais pas comment on dit <rire> maintenant pour être un peu euh, dans le move. Et nous avons ensemble deux enfants. Donc Camille qui va avoir 10 ans dans deux mois et Clémence qui a 4 ans.
1: Alors avant d'entrer dans le détail de ton parcours de maternité, j'aimerais qu'on commence par parler de désir d'enfant. Est-ce mmh. que tu as toujours voulu être mère
0: Non, le désir d'enfant est venu assez tardivement, autour de 30, 32 ans. Avant, j'y avais jamais réfléchi, jamais pensé. Il faut dire que quand on fait des études de médecine qui sont très longues, on fait à peu près tout avec 10 ans de retard. À l'heure où les gens euh, se marient et font des enfants, ben nous on est dans nos bouquins, dans nos stages de médecine, euh, et puis on se réveille euh, à 30 ans, on a fini. On est accompli sur le plan professionnel, on a, on a atteint ce but, mais euh, souvent pas accompli euh, sur le plan euh, personnel. Les études de médecine, euh, c'est long. On fonctionne en promotion. Ces 100 et quelques personnes, en fait, vont accompagner un hein, à première. Euh, à ta sixième année de médecine. Donc, euh, soit tu rencontres parmi ces 100 personnes l'élu, soit bah, tu papillonnes, euh, tu butines un petit peu. Hein. C'est vrai, c'est pas un mythe, hein, les études de, de médecine. Puis, euh, à l'issue de cette période, tu te retrouves à 30 ans, euh, seul ou alors avec des histoires un petit peu foireuses. Et puis, euh, l'envie de construire enfin quelque chose, mais euh, tardivement. Et pendant ce temps, euh, tous tes copains euh, qui font pas médecine, ben, eux ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, puis deux, voire trois, et toi tu fais un peu figure d'ovni euh, là-dedans, d'adolescent de, retardé ou en décalage. Euh, tu deviens un petit peu l'éternel célibataire euh, des mariages, euh, c'est du vécu. <rire> <rire> et tu sais quand tu à une table de mariage et qu'il y a un nombre de pères toi tu te retrouves tu pas trop te mettre
1: <rire> ou alors à côté de la personne avec laquelle on aimerait bien te caser
0: parce qu'on s'est dit peut-être que <rire> Et ben, c'est très pertinent ce que tu dis effectivement combien de fois tu te retrouves à côté du cousin du cousin du cousin du cousin et euh, tu te sens un petit peu piégé ça marche parfois
1: c'est vrai, absolument, <rire> eh ben, tout à fait, hein. comme les sites de rencontre, euh, voilà, ça, ça, ça peut marcher. <rire> et alors finalement, comment est-ce que tu as rencontré euh, l'élu de ton cœur C'est
0: une belle histoire qu'on aime bien euh, raconter, mon mari et moi, parce qu'alors, euh, des sites de rencontres, de mythique de Tinder, de Adopt-on-Mail, ça a été un véritable coup de foudre dans la vraie vie. À 30 ans, quand j'ai terminé euh, mes études de médecine, mon internat en rhumatologie, euh, j'ai été chef de clinique. Et puis là, gros questionnement, euh, où j'en suis Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant J'avais prévu euh, peut-être de m'installer dans le libéral, dans une clinique, et j'ai eu peur. Donc en fait, j'ai décidé de prolonger un petit peu ces études, et euh, j'ai euh, eu l'opportunité d'avoir un poste de chef de clinique à l'appliqué la salpétrière à Paris. Bingo, euh, allons-y, je vais partir à Paris, rejoindre tous mes copains célibataires. et Je m'imaginais en fait euh, faire la fête euh, sous le pont Alexandre III, euh, au moment de partir à Paris, on me propose un poste à l'hôpital de Bayonne. Et je me suis dit, bon, ben, je pars quand même, sachant que derrière, j'aurai peut-être ce poste à l'hôpital de Bayonne. Quand j'ai décidé de partir à Paris, j'ai dit autour de moi, ben, si vous avez des connaissances, des copains qui cherchent un appartement, moi je libère le mien, quelqu'un en empourra. Je me dis, justement, moi j'ai un cousin qui habite en colocation avec quelqu'un. Ce quelqu'un part à Bayonne, la coloc se sépare, moi j'ai plus d'appartement, donc je cherche quelque chose. Ce garçon est venu visiter mon appartement. Et puis, pendant qu'on visitait l'appartement, la sonnerie retentit. Pourtant, j'attends des personnes Il me dit bah, :« Justement, c'est mon colocataire qui vient me donner son avis sur l'appartement. » J'ouvre la porte et là, écoute, analyse, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi le père de mes enfants. Un vrai coup de foudre comme dans les films. Et ce qui est marrant, c'est que mon mari est un petit peu à l'ouest par rapport à moi. Il est un petit peu rêveur. Il n'a pas du tout compris le truc. Il a cru que j'étais un agent immobilier qui faisait visiter l'appartement. Il m'a serré la main. Et puis, euh, bon, bah, on a visité l'appartement, euh, à la fin de la visite, il m'a dit « Bon, mais bah, écoute, dans un an, quand tu reviendras à Bayonne, si jamais c'est toujours le cas, écoute, peut-être, euh, éventuellement, sur mal <rire> pour boire un café, je sais pas. » Il a marmonné quelques trucs. Et puis, ils sont repartis tous les deux. Et euh, moi, je me rappelle d'être revenu au travail et dire à ma collègue à l'époque euh, « Quelle est la probabilité pour que ce garçon me rappelle ?» Et elle, elle me dit « Zéro ». Et eh bien, écoute, le destin a décidé autrement. Et il s'avère que mon futur mari avait eu le même coup de cœur que moi et, et a bien fini par me rappeler. Moi, j'ai fini par partir à Paris, lui, à Bayonne. On, on a fait des allers-retours comme ça pendant un an. Et bien sûr, j'ai accepté le poste à Bayonne.
1: D'accord, ouais, donc une, une, une histoire qui démarre plutôt bien avec une relation à distance qui tient le coup, ce qui n'est pas toujours ouais. euh, évident. Du coup, à, à partir de quel moment euh, vous parlez d'enfant
0: pour lui, je dirais qu'il n'y a jamais vraiment eu ce désir d'enfant et qu'il a été papa le jour où il a tenu Camille, notre premier enfant, dans ses bras. Hein. C'est là qu'il s'est vraiment senti père. Et moi, ce n'était pas vraiment une envie personnelle. J'avais un, un schéma familial euh, qui ne tenait pas très, très bien la route. Donc, le désir d'enfant, de fonder une famille euh, pour reproduire euh, ça, ce n'était pas quelque chose de viscéral. C'était plus, je pouvais quand même faire comme tout le monde, à 32 ans... Euh, je me rappelle très bien, après notre voyage en amoureux à Bali, c'est lui qui a jeté ma boîte de pilules à la poubelle. C'était une belle symbolique. À partir de là, c'était décidé. Il m'a mis à peu près un an et demi pour avoir Camille. Un an d'essai infructueux. Bah, J'ai demandé conseil justement à une de mes amies gynécologues qui est spécialiste en procréation médicalement assistée. Et elle m'a dit bah, « Écoute, normalement, euh, voilà, on attend toujours deux ans avant de faire des euh, examens pour essayer de, de savoir ce qui ne va pas. » Mais bon, je comprends ton stress. On va faire l'hystérose, Je sais pas si les auditrices ont déjà passé une hystérosalpingographie, mais c'est pas.
1: C'est pas la, la chose la plus drôle. Moi aussi, j'y suis passée par l'hystéro-machin truc. Et oui, non, c'est pas une grande partie de plaisir, je crois qu'on peut le dire. L'objectif, c'est de voir si les trompes euh, fonctionnent voilà. bien et si elles ne sont pas bouchées.
0: Euh, parce que j'avais quelques, quelques antécédents qui en laissaient fait, penser que peut-être. Effectivement, il s'est avéré qu'une des trompes était euh, un petit peu endommagée. Euh, ça m'a beaucoup interrogé, j'avais peur d'être stérile. 15 jours après, j'étais enceinte. Est-ce que c'était un déblocage psychologique Est-ce que le produit a débouché la trompe Parce qu'il faut savoir que ça peut arriver qu'au décours du mystérosalpingographie, le produit de contraste en fait, débouche la trompe malade et que les femmes se retrouvent enceintes, en fait, du côté bouché, hein, ce qui m'est arrivé.
1: Donc, euh, tu vas vivre cette première grossesse, tu vas en vivre une deuxième, mais à la suite de ces deux grossesses, à chaque fois, il y a une dépression postpartum à la clé, à 34 ans et à 39 ans.
0: Mmh. Est-ce
1: que tu peux me dire un peu comment s'est manifestée cette dépression postpartum et comment tu en es sortie, en replaçant un peu dans le contexte, évidemment, des différentes grossesses
0: mmh, Bien sûr. Alors, déjà, je tiens à dire que le terme de dépression du postpartum n'a jamais été employé véritablement par les spécialistes que j'ai pu voir. Peut-être parce que justement je suis médecin et qu'on n'a pas voulu me faire peur, ou peut-être comme j'ai une personnalité très anxieuse de base, le fait de mettre un mot comme ça aussi euh, stigmatisant sur la chose m'aurait fait peut-être basculer encore plus. C'est peut-être une stratégie finalement du, du spécialiste pour pas que ça empêche pire les choses, je ne sais pas si je suis très claire, mmh. mais le terme n'a jamais été employé, euh, je pense volontairement, et peut-être à bon escient euh, dans mon cas, parce qu'être catalogué dépressive, pour moi c'était quelque chose de terrible en fait, hein, une maladie mentale en fait. La première grossesse, ça a été une grossesse de rêve euh, pendant les cinq premiers mois, tu sais, les femmes enceintes chiantes, quoi, qui se caressent le ventre, l'air complètement béat, euh, qui trouvent qu'elles ont des beaux cheveux. Euh... J'étais chiante, quoi. Malheureusement, euh, au cinquième mois de grossesse, j'ai attrapé la varicelle, qui est très rare hein, chez une femme enceinte, je ne l'avais jamais eue petite. Quand tu as la varicelle et que tu es enceinte, ça peut ne pas être très cool, hein. La pneumonie varicelleuse de la grossesse, c'est quelque chose d'assez sérieux. Ça peut se compliquer donc, chez la femme enceinte, mais il peut aussi y avoir des risques sur le bébé, des risques mm -hmm. neurologiques, des risques oculaires. Et moi, bien sûr, tout médecin que je suis est médecin angoissé. Ben, J'allais chercher partout, toutes les publications. Hein, tout, voilà. J'ai pris l'avis de tous les spécialistes de France et du monde, hein, même, sur, euh, sur ça le monde me rassurait en me disant, bon, écoutez, à votre terme de grossesse, il n'y a pas de risque ni pour vous, ni pour le bébé, ça va aller. Mais en fait, rien ne réussissait à me rassurer parce que je trouvais toujours des publications ou des choses, en fait, qui allaient en sens contraire. Je me rappelle même mon mari, qui est un être extraordinaire, je n'ai pas peur de le dire. Mon mari avait même contacté dans mon dos un spécialiste en Floride de la chose. Et le gars lui avait répondu par mail, vous pouvez rassurer votre femme, il n'y a pas de souci. Et il a fait cette démarche-là que je trouve euh, très belle de sa part. Mais euh, le mal était déjà fait, j'étais déjà pétrie d'angoisse, pétrie de questionnement. Mm -hmm. euh, et j'ai vécu euh, les quatre derniers mois de ma grossesse euh, dans une anxiété euh, pas possible, qui était pathologique, voire un peu délirante. C'est-à-dire que je m'imaginais euh, des scénarios euh, catastrophiques sur un enfant euh, handicapé, avec des troubles neurologiques, oculaires. Et le pire du pire, c'est... C'est difficile de dire ça pour moi maintenant. Je n'imaginais même pas que cet enfant puisse aller bien. Et tout le monde autour de moi se réjouissait. Et moi, euh, moi non, j'arrivais même pas à, à me projeter, à lui donner un prénom. Je me rappelle, euh, on l'appelait Gachoucha quand elle était encore dans mon ventre. Gachoucha, c'est basque, ça veut dire grâce, la grâce, la beauté. J'arrivais pas à lui donner une existence propre parce que ouais. pour moi, euh, c'était... Euh, tu vivais
1: dans une angoisse permanente, en fait. Permanente. Ouais. Et personne n'était là pour, pour t'aider. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu, tu as consulté quelqu'un ou... À tort, j'en ressentais pas le
0: besoin. Je pensais que c'était normal, que mes angoisses étaient légitimes. Euh, J'arrêtais pas d'essayer d'en persuader mon entourage qui, en plus, rentrait un petit peu dans, dans ce jeu-là à la fois mon mm -hmm. mari, mes parents, mes beaux-parents. Au lieu de me dire, écoute, là, ça ne va pas, là, tu as besoin d'aide. Personne ne m'a poussé. Euh... Moi, déjà, je n'avais pas conscience qu'il y avait un problème et personne ne m'a poussé. Hein. Mmh. Et j'aurais dû, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que j'aurais dû euh, Et le personnel le
1: médical non plus le, le personnel qui te suivait Ou peut-être que tu ne te confiais pas à eux euh, sur ce point-là
0: J'ai le souvenir que ma gynécologue avait marqué sur mon dossier « Angoisse, plus, 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 plus ». C'était écrit, noir sur blanc mais elle ne m'a jamais euh, proposé de suivi ou de, de consulter. En plus, quand tu es médecin, tu es suivi par euh, une collègue qui est plus ou moins une copine, hein, donc qui mm -hmm. pas forcément très objectif. Et je pense qu'aujourd'hui j'aurais été suivie par une sage-femme, j'aurais peut-être été plus facilement orientée que par un singe et une collègue, sont plus attentives à ce genre de manifestations ou de troubles chez la, la future maman. Du coup, je salue le, le travail et l'écoute empathique hein, de, des sages-femmes que j'ai pu expérimenter pour ma deuxième grossesse. Je ne me rendais pas compte euh, de leur qualité. J'ai continué euh, cette grossesse euh, pétrie d'angoisse. Je ne pas arrêté de bosser, je me suis juste arrêtée euh, le temps de la contagiosité. Dix jours, alors que je pense que j'aurais dû être arrêtée plus longtemps. Mmh. Tu es enceinte, tu as la varicelle. N'importe qui te dirait, euh, bah moi, j'ai été arrêtée parce qu'à la fin de ma grossesse, ne serait-ce que pour l'anxiété que ça gêne. Et j'étais persuadée que euh, quand cet enfant naîtrait, vierge de tout stigmate de varicelle inutéro, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand un enfant a la varicelle euh, dans ton ventre, parce que le risque, c'est que tu transmettes la varicelle à, à ton fœtus, et souvent, les fœtus qui ont contracté la varicelle inutéro, ils naissent avec des cicatrices. Et lorsque euh, ma gynécologue, elle m'a posé le bébé, euh, elle m'a posé Camille. Euh, dans les bras, la première chose qu'elle m'a dit, ça n'a pas été euh, « félicitations » ou « c'est une fille » ou quoi, ça a été « elle la pas Avec un air de soulagement, elle aussi, parce que je pense que je l'avais embarquée aussi dans, dans mon angoisse. C'est bizarre, hein Oui, absolument, <rire> mais comme tu dis, elle,
1: elle te suivait, donc elle vivait tes angoisses euh, quasiment, enfin pas au jour le jour, mmh, mais en mmh. tout cas de façon très régulière. Et du coup, euh, voilà. est-ce que ça t'a rassurée de savoir ça que ça a mis fin brutalement à toutes tes angoisses
0: alors, sur le coup, j'avais l'impression que oui, j'étais une parturiante, comme on dit, euh, heureuse et un peu béate, euh, avec Camille dans les bras. J'ai vécu un postpartum immédiat, euh, bon, avec le petit baby blues juste au troisième jour. Le comme minimum syndical. Comme le minimum syndical. Et puis, j'ai eu du mal à m'approprier cet enfant. J'ai pas eu cette espèce de, de vague d'amour, d'amour inconditionnel qui te submerge en tant que jeune maman, pas du tout. Il m'a fallu 15 jours pour euh, ressentir cette notion d'attachement. Il y avait moi, il y avait le bébé. Tous les gens à la maternité s'extasiaient euh, devant le bébé. Cette petite chose qui était là, posée à, à côté de moi, qu'il fallait que j'aime, parce que toute maman euh, doit aimer son enfant, ils le prenaient dans leurs bras, et tout ça, alors que moi, j'avais qu'une envie, c'est si qu'on s'occupe de moi. Euh, mmh. Et en fait, je ne ressentais pas euh, les, ces, ces choses. C'était très, très ambivalent et très perturbant aussi. Bien sûr. Et puis, euh, quand l'attachement s'est installé, euh, ces angoisses, cette anxiété qui avait euh, plus ou moins disparu depuis l'accouchement, c'est revenu subrepticement euh, sous une forme un peu insidieuse, c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'empêcher de, de me dire, euh, bah, peut-être que euh, finalement, elle a contracté cette varicelle, euh, que elle a quand même eu, euh, même si elle n'a pas de cicatrice. Je la regardée comme un médecin et pas comme une maman. Je scrutais euh, ses progrès, mais pas comme une maman et émerveillée. J'attendais euh, le premier heureux, euh, le premier sourire, le premier... Euh... Ça m'angoissait beaucoup, et dès qu'elle faisait quelque chose d'un peu en retard, euh, qu'elle souriait pas à cinq semaines, qu'elle euh, ne serait pas retournée à cinq mois, je me disais, mais euh, si en fait elle est en retard, est-ce que euh, finalement elle n'aurait pas... Ça peut paraître délirant pour quelqu'un qui n'est pas angoissé, mais... Euh...
1: Quand on le replace dans le contexte, on voit le cheminement. Ce qui est étonnant, c'est que tu es remis en question la certitude que tu ouais. avais vue à la naissance. C'est ça qui est effectivement très étonnant. Et euh, tu partageais ça, ces angoisses, avec ton entourage. Et là encore, alors, quel était le regard des gens par rapport à alors ça Alors,
0: je l'ai partagé et j'ai là aussi, euh, je les ai embarqués avec moi. Parce que justement, étant médecin, j'arrivais à les convaincre que par ouais, la bien parole sûr. Euh,
1: du, de la professionnelle voilà, en de, fait, de, de l'experte. Hein.
0: de santé. Je dis mais regarde, tu vois bien que dans le livre, c'est marqué qu'elle doit se retourner à cinq mois. Elle en a dix, elle s'est toujours pas retournée. Il y a un problème. Mon entourage était embarqué. Alors soit ils étaient inquiets, soit ils, ils en rigolaient. Oui, Agnès, comme tout maman médecin, elle est un peu angoissée.
1: Est-ce qu'on a pu voilà. penser que, que tu étais dans le second degré parfois Oui,
0: parce comme, plus comme tu
1: suis... as pas mal d'humour et. Voilà, tu plaisantes facilement peut-être que ça portait à confusion
0: C'est très pertinent ce que tu dis parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'humour dans la vraie vie aussi. Quand j'en parlais, je, je, je pouvais en parler en, en faisant mine, d'en rigoler. Non mais regarde, là, elle ne marche pas, elle a 17 mois et demi, elle est Toutes ces angoisses, ça me bouffait, ça m'empêchait de la voir évoluer, de, de m'émerveiller de ses progrès, de vivre ma vie de jeune maman. Je pense que notre relation mère-fille était dysfonctionnelle. J'ai beaucoup de culpabilité par rapport à ça parce que je pense que les deux, ans, les deux premières années de Camille n'ont pas été très cool pour Camille. Elle n'a pas eu une maman enveloppante comme j'aurais dû l'être, en fait. Camille est une petite fille euh, anxieuse et je pense que je n'y suis pas... Alors, il y a il y a l'acquis, mais je pense que je n'y suis quand même pas étrangère. L'angoisse, au bout d'un moment, ça fatigue beaucoup parce que tu as mm -hmm. le cerveau qui ne fait que tourner, tu t'imagines les pire, du pire, des scénarios. Je me rappelle très bien que Camille avait un an. Elle jouait à euh, secouer sa tête. Et moi, je me rappelle avoir dit à mon mari, « Regarde, regarde, elle fait une crise d'épilepsie. » J'étais sérieuse. Hein. Et lui a fini par l'observer comme moi. Il me dit, « Ouais, c'est bizarre, ce mouvement de tête et tout. » Et puis, on était chez mes beaux-parents à ce moment-là. J'étais très angoissée par ça. Mon beau-père, c'est un taiseux. et si bien que quand il dit quelque chose, en général, tu en tiens compte. Et donc, il m'a dit, « Écoute, Annie, là, ça ne peut plus durer ton truc, ça ne va pas. Et le fait que lui me dise « ça ne va pas », ah oui, il doit y avoir vraiment quelque chose qui ne va pas. Je dormais mal, je pleurais tout le temps, j'étais très angoissée. Jusqu'à ce qu'un jour, au boulot, ben, je suis allée voir ma secrétaire et je lui ai dit « écoute, je ne peux plus, je peux plus avancer, j'en je, peux plus, il faut m'aider ». Et je me suis effondrée ce jour-là. Et elle m'a dit euh, « oui, là, il faut que tu, que tu consultes ». Elle a appelé elle-même, ma secrétaire, euh, mes collègues psychiatres, hein, j'ai pas peur de le dire. Je me rappelle très bien cette scène, il y avait des mouchoirs sur la table. L'infirmier euh, m'a dit « Asseyez-vous, racontez-moi ». Et là, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, j'ai tout déballé. Et cette personne en face de moi comprenait ce que je lui disais. Ma collègue psychiatre qui m'a reçue euh, avait l'air également de comprendre ce que je lui disais, de, de valider ce que je lui disais. De... J'avais peur de paraître complètement folle alors racontant ce que je racontais, mais non, en fait, elle m'a expliqué ce qui se passait. Elle me dit, voilà, bah, tu étais très, très anxieuse euh, suite à cette varicelle. Et puis, tu as développé euh, des problèmes d'anxiété euh, pathologique. Et puis, l'anxiété, ça fatigue, ça fatigue, ça fatigue. Et puis, normalement, ça fatigue tellement en fait, que tu tombes dans un syndrome dépressif. Et c'est ce qui t'arrive. Et à partir de là, j'ai compris. Ça a été la révélation. Je me suis dit, elle a mis des mots sur mes mots. Tout s'est éclairé. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas normal hein, ce qui s'est passé. Les gens me tiraient un peu le signal d'alarme. Je les écoutais pas. Et pourtant, enfin, ça a été une libération de pouvoir euh, m'exprimer ce jour-là, un an après mon accouchement.
1: Ouais. Ouais, ça, ça montre bien quand même que la dépression postpartum, euh, ou ce genre de dépression, parce mmh. qu'on n'a pas mis les mots dessus, ouais. c'est vraiment insidieux et, euh, et ça peut passer totalement inaperçu, hein, jusqu'au moment où finalement le corps euh, se manifeste. C'est ça. Et alors, du coup, le, le traitement a duré combien de temps Est-ce qu'il a fonctionné tout de suite Est-ce que ça a été vraiment salvateur, la prise de médicaments
0: Ça a été difficile pour moi d'accepter de prendre quelque chose, mais je voyais bien que je ne pouvais pas faire autrement. J'ai été orientée vers quelqu'un qui était extérieur à mon entourage professionnel. Et c'est cette personne qui m'a convaincue de prendre un traitement. J'ai pris un traitement antidépresseur qui n'a pas fonctionné tout de suite. Il a fallu 15 jours, trois semaines, c'est ce qu'on dit habituellement, et les 15 premiers jours, c'est assez difficile d'ailleurs à supporter, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Mais au bout de 15 jours, bah, j'ai recommencé à voir progressivement la vie en rose. Vraiment, vraiment la vie en rose, le ciel bleu euh, et euh, cette espèce de, de cœur léger, une sensation que je pas eue depuis tellement longtemps, où en fait il n'y avait plus d'angoisse, il n'y avait plus d'anxiété. J'étais critique par rapport à ce qui s'était passé avant, je me suis dit, mais comment tu as pu tenir des propos comme ça Comment est-ce que tu as pu te mettre dans des états pareils le, le, le traitement qu'on donne antidépresseur chez les gens qui sont très anxieux, hein, qui ont une dépression liée en anxiété, ce qui était mon cas. Je ne suis pas quelqu'un de dépressif, je suis quelqu'un d'anxieux et mmh. l'anxiété peut mener à la dépression. J'insiste là-dessus parce que euh, c'est important de le dire. Quand on est très anxieux parce qu'on a vécu des choses euh, pas très cool, euh, qu'on a euh, eu une famille dysfonctionnelle, ce qui était mon cas, il y a une petite partie du cerveau euh, qui sécrète une hormone qui s'appelle la sérotonine. Alors, la sérotonine, c'est une hormone du bonheur. Il y a des gens qui en sécrètent beaucoup parce qu'ils ont cette petite partie du cerveau euh, qui fonctionne très bien, et puis des gens euh, qui, dont cette petite partie est un peu atrophiée de par les traumatismes qu'on a pu subir, les choses pas cool. et on sécrète moins de sérotonine. Et du coup, on est moins heureux, on est plus anxieux. Et le but du traitement, c'est d'empêcher que cette sérotonine se dégrade. On te rétablit ton, un taux de sérotonine dans le sang normal, on ne te donne pas de la sérotonine. Ça a été important pour moi aussi mmh. de qu'on m'explique le fonctionnement de cet antidépresseur, que c'était pas un truc, euh, une molécule qu'on me donnait, c'était un truc qui euh, m'empêchait de de dégrader ma propre hormone du bonheur. Ça c'est important que ce soit expliqué les gens qui vivent quelque chose comme ça. Et donc euh, rechargé de ma propre sérotonine, hein, je me suis sentie euh, bien bien mieux. Et le traitement il a duré euh, un an et demi et j'ai pas eu un super suivi. Tu vois une fois que ça commençait à aller mieux bah, j'ai jugé que ce n'était pas forcément nécessaire de voir quelqu'un. Je l'ai vu au début. Et puis, quand vraiment j'ai senti que ça allait bien, euh, j'ai juste arrêté ce traitement euh, de mon propre chef. Euh. Voilà. Et à ce moment-là, Camille euh, avait deux ans, du coup. Et j'ai enfin pu avoir un regard de maman sur elle. Et euh, à m'extasier devant chaque progrès ou chaque chose qu'elle qu faisait.
1: Et à rattraper un peu le temps perdu. Tu, tu as eu ce et sentiment quelque ouais. part de… Ouais.
0: Et à rattraper un peu le temps perdu. Et euh, l'erreur que j'ai faite, par contre, c'est d'avoir tout misé sur les médicaments et de ne pas faire un travail de fond à ce moment-là, d'en profiter, pour voir un, un psychologue ou un psychanalyste ou un psychothérapeute.
1: Alors justement, ça, ça nous mène un peu à la suite. Donc, mm -hmm. euh, te voici jeune maman, plutôt mieux dans tes baskets euh, qu'à l'arrivée de l'enfant. À partir de quand, vous vous dites, euh, on fait une petite soeur ou un petit frère à Camille
0: alors, il était hors de question d'en avoir un deuxième au départ. Mon mari m'a dit « mais no way !» On avait l'impression d'avoir vécu la guerre. Et il me dit « mais plus jamais on remet ça. » Alors qu'au départ, on en voulait deux quand même dans notre schéma idéal. Moi, je suis unique. Et je me suis dit quitte à avoir des enfants, on en avoir plusieurs. Je voulais une fratrie. Et donc là, c'était no way pendant six ans. Et puis, euh, un jour, on va à un mariage de, de copains. Et ce jour-là, on me met un bébé dans les bras. Et j'ai ressenti une espèce de, de vague d'émotion indescriptible en disant « J'ai envie d'un deuxième enfant ». Je me rappelle du retour en hein, avion du mariage qui était à Paris, euh, à Orly. De Orly jusqu'à la maison, chez nous, au Pays-Bas. J'ai harcelé mon mari. Euh. Et lui, il comprenait pas le pauvre. Mais d'où ça te sort comme une envie de pisser d'avoir un deuxième enfant Enfin, je, je ne comprends pas. Je lui ai vendu du rêve. Je lui ai dit, écoute, mon chéri, on a mis un an et demi pour avoir la première. On mettra sûrement beaucoup plus pour avoir la seconde. Et comme en plus, dans deux ans, j'aurai 40 ans, euh, il me dit, bon, ben, je te propose qu'effectivement, après 40 ans, comme il y a des risques derrière, on se lèche qu'à tes 40 ans. Et mm -hmm. après, euh, s'il n'y a pas, il n'y a pas. OK, Quinze jours après, c'était plié. Euh, enceinte 15 jours plus Quinze 15 tard, jours après, hein. la décision de... Euh, voilà, j'ai arrêté ma contraception et je suis tombée enceinte au premier cycle. J'y croyais même pas moi-même, on avait quand même mis un an et demi pour avoir la première.
1: Oui, donc finalement, et... la, la notion d'âge, elle est très relative. En tout cas, ce n'est pas le seul maître à bord, l'âge. En fait, ce
0: n'est pas le seul maître à bord. Et je pense qu'il y avait beaucoup de freins psychologiques pour la première et que ces freins ont été levés pour la seconde. Mmh. Je n'avais pas de pression.
1: Et du coup, cette donc, deuxième je... grossesse, comment est-ce que tu l'investis Est-ce que tu es très loin des angoisses de la première
0: oui, j'ai vécu une grossesse de rêve pour Clémence, du début jusqu'à la fin. J'étais encore plus chiante que pour la première à me caresser le ventre et à être béate. Mais j'avais cette espèce de chose dans la tête qui me disait « Je vais vous montrer à tous que ce ne sera pas pareil. Je vais être la mère parfaite. » Donc là, euh, là, tu
1: te remettais une forme de pression, en fait.
0: Complètement, je me suis remise une pression sans m'en rendre forcément compte. Je me disais « Bon, la grossesse, ça va bien se passer. L'accouchement, ça va être super. Je vais faire ça dans la dignité la plus complète. Je n'ai pas du tout été digne pendant l'accouchement.
1: Mais ça, personne, hein, je crois. Moi, moi je n'ai pas convené de, 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 de futures maman digne pendant l'accouchement. Mais...
0: La sage-femme, elle a dû avoir des marques. Donc, je lui ai Non, ne, ne quittez pas cette salle ne, ne me laissez pas Ne me laissez pas toute seule !» L'accouchement, c'est bon, bien passé. L'allaitement, euh, et l'allaitement, 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 c'est pas bien passé. Non, je, je me suis dit, euh, ça, ça, ça va aller parce que c'est la deuxième et que tu sais. Mais en fait, euh, non, je me suis galérée. Et puis, euh, tout le monde me disait, bah vas-y, passe au biberon. Euh, ah non, je n'aime pas va de des rétros, ne euh, pas de biberon. Euh, je me suis retrouvée, moi, à appeler, je me rappelle, à 7h du matin, un jour, la lait chez Ligue, la Ligue du lait.
1: Les intégristes je me... de l'allaitement, pardon. C'est
0: une je... ce truc. Je me oui. suis retrouvée à appeler. La, la dame, elle m'a fait penser que dans une réunion de Tupperware ou euh, de la bombe Pyramidale. je ne sais pas, quand je l'ai appelée, elle me disait euh, avec une voix hypnotique. Mais si, ça va aller. Faites l'alternance, repositionnez-la. Moi, je mais ça, fait... mais ça fait deux heures que je fais ça. Je me suis à appeler la Letchelig. C'est-à-dire le niveau oui. de, 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 de désespoir dans lequel j'étais. Et donc, c'est suite à cet appel de la Letchelig que je me suis dit « Non, là, on va lui filer un biberon. » Mais euh, je me suis beaucoup fatiguée avec ce deuxième, euh, ce deuxième allaitement. Je me suis beaucoup mis la pression. On faisait chambre à part avec mon mari. Lui, il travaillait beaucoup. Il a sa propre entreprise. Je ne voulais pas qu'il soit réveillé. Qu soit... Donc, je non disais « Mais t'inquiète pas, je vais dormir avec elle. » Euh, « Je vais, vais l'allaiter tous les trois heures, moi, tu pourras dormir. Euh, » il me disaient bah, « Tu ne peux pas que je t'aide ?»« Non, non, ça va aller. »« Mes beaux-parents, tu ne veux pas qu'on vienne ?»« Non, 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 ça va aller. » Je refusais toute aide, en fait. On m'avait tellement aidée pour ma première grossesse, je ne voulais plus les emmerder. Je voulais me refaire une image.
1: Est-ce euh... que euh, c -c cette histoire d'allaitement, ça a été le premier échec de la future mère parfaite que tu voulais être euh, à tout prix
0: Oui, complètement, oui. Je me suis dit euh, « Mince, premier échec. » Je n'y suis pas arrivée. Cet allaitement, ça m'avait beaucoup, beaucoup fatiguée parce que je me forçais. Quand j'ai repris le boulot, j'ai repris le boulot euh, épuisée. Et j'ai commencé à être fatiguée et très fatiguée. Alors là, il n'y avait pas de problème d'anxiété. J'avais beau me reposer, j'étais toujours fatiguée jusqu'à ce que euh, je m'effondre de fatigue. C'est mon corps qui a parlé cette fois-ci. C'est moins mon, mon esprit, c'était moins de rumination mentale et plus le corps qui a dit stop. Je suis commence à avoir des poussées d'herpès tout le temps, des acouphènes, des, des douleurs un peu partout, des douleurs bizarres que personne ne comprenait, des... Et c'est là que l'angoisse a repris le dessus. Je commence à faire des crises d'angoisse, crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Et puis, crise d'angoisse te fatigue, et, et c'est un cercle vicieux, et paf, quoi.
1: Est-ce qu'à un moment, tu, tu sens le truc venir, tu te dis, et rebelote Tu fais le lien avec ce qui s'est passé au cours de la première grossesse
0: alors, je fais le lien. Du coup, euh, je rappelle le praticien euh, qui m'avait vu la première fois. Au bout de quatre mois euh, de postpartum, donc plus tôt, j'ai dit, « Oula, là, Agnès, tu repars en sucette. » Et tu sais ce qu'il m'a dit Il m'a dit, « dit, Vous vous êtes encore fait avoir. » Comment ça, je me suis encore fait avoir bah, vous savez, euh, l'anxiété, euh, c'est un peu euh, chronique hein. comme problème. Euh, voilà, hein, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Et puis, euh, les, les, la grossesse, c'est une période de vulnérabilité psychique importante. Donc, euh, ça peut récidiver. Et c'est là que j'ai lu, pas que j'ai lu ou que peut-être j'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, euh, la dépression du postpartum, euh, tu as 50% de récidive à euh, une deuxième grossesse. Et plus as de grossesse et plus as de chance de récidiver. Donc, un message aussi que je veux faire passer. Si vous avez déjà vécu ça une fois, vous avez une chance sur deux que ça reparte lors d'une deuxième grossesse, faites-vous accompagner. Mais moi, si j'avais su ça, ma deuxième grossesse, alors qu'elle s'est très bien passée, là, je me serais fait accompagner. J'aurais vu un psychologue pour parler. Ou alors, j'aurais fait un travail de fond entre les deux grossesses pour essayer de, de comprendre mon anxiété j'ai lu un bouquin un jour qui s'appelle euh, « Tomber deux fois, se relever trois fois. » Et on peut s'en relever. Et heureusement, et j'en suis mmh. la, la preuve vivante, que ce n'est pas parce qu'on fait une ou deux dépressions du post postpartum que ça va vous coller à la peau. C'est mmh. un, un passage de vie que connaissent euh, énormément de femmes. Je crois que c'est 10 ben, C'est plus
1: de 10 parce qu'en fait, il y, y a aussi toutes celles qui ne le disent pas ou ouais. dont le, la dépression postpartum n'est pas détectée. Donc, euh, on avance le chiffre de 10 Mais... Euh, quand tu fouilles un peu, ça peut aller jusqu'à 20%. Enfin, c'est très nébuleux, c'est encore assez ouais. Juste pour finir sur euh, cette deuxième dépression du postpartum, tu as repris le même traitement que précédemment
0: J'ai repris le même traitement, avec la même efficacité. Cette fois-ci, je l'ai pris plus longtemps, 18 mois. Je me suis fait plus accompagner dans la gestion de ce traitement-là, quand j'ai voulu l'arrêter, j'en ai parlé avec cette fois-ci un accompagnement à côté psychologique pour régler une fois pour toutes en profondeur les choses. Et ce travail d'accompagnement, je l'ai poursuivi même après l'arrêt du traitement, et je le poursuis encore. C'est un peu quand j'ai besoin, mais euh, j'ai toujours cette béquille, je sais qu'elle est là. Euh, mais le traitement, non, j'en ai plus. Clémence, elle a 4 ans. Camille, elle a presque 10 ans. Je suis une maman imparfaite, je fais comme je peux. Je suis beaucoup plus dans la parentalité positive, la bienveillance qu'avant. J'ai lu aucun bouquin là-dessus, mais tu vois, mmh. spontanément, je suis beaucoup plus dans cette mouvance-là.
1: comme si le, le travail sur soi avait euh, naturellement porté ses fruits sur la relation euh, que tu as avec tes filles aujourd'hui.
0: C'est tout à fait vrai ce que tu dis. La personne que je suis devenue à l'issue de ces de, de maternité n'est plus la même que celle d'avant. J'ai compris plus de choses sur moi. J'ai beaucoup plus de recul, mais ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Et puis, depuis ces deux épisodes, je me suis ouverte à plein de trucs. Je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée au Reiki. Ce sont des choses qui m'ont aidée quand moi, j'étais pas bien et qui m'aident encore aujourd'hui dans ma vie quotidienne et, et avec mes patients et qui m'aident aussi dans l'éducation de mes enfants. J'étais déconnectée, je suis reconnectée avec moi-même et avec mes enfants.
1: Et alors justement, comment est-ce que tu vis cette maternité un peu tardive Parce que finalement, en devenant maman à 34 et 39 ans, tu fais partie des mamans tardives entre guillemets, ouais. même si j'aime pas <rire> beaucoup ce terme. Mais bon, en tout cas, les les, les mamans quadra. Comment ça se passe Est-ce que justement, tu crois aux bénéfices de la maturité
0: Ah oui, complètement. Encore une fois, entre 20 et 30 ans, j'étais une adolescente retardée, donc tu m'aurais mis un enfant dans les bras, mon pauvre. J'avais un copain euh, qui était très drôle, qui me disait, non mais Agnès, si elle avait un enfant, elle l'oublierait dans la friteuse. Non mais c'est horrible à dire, tu vois, non mais ça et beaucoup d'humour, parce que j'étais complètement euh, à côté de mes pompes. Vraiment, moi j'ai eu besoin de ce temps, je crois, pour, pour être prête. Alors effectivement, ben, à 38 ans, tu es plus fatiguée qu'à 30 Mais euh, c'est tellement une cure de jouvence, je me vois beaucoup plus jeune hein, que ce que je suis. Pour mes filles, pour mon mari, une pomponne, je du sport, je m'entretiens. Je ne sais pas si je m'entretiendrais autant si j'avais eu des enfants euh, ados euh, maintenant. Je ne sais plus quand, euh, j'ai accompagné Camille à une sortie scolaire. Et euh, une de ses copines a dit oh, Qu'est-ce qu'elle est jolie ta maman Camille était fière. Et elle veut que j'aille à toutes sorties scolaires. Ça me fait plaisir en fait. On partage souvent des moments le soir avec Camille où on se parle. Où, euh, parce que oui, on, on l'a un petit peu abordé, mais, mais Camille, euh, c'est une petite fille qui est assez angoissée. Alors que Clémence, c'est une petite fille qui croque la vie, qui est tout temps contente. Même Moule a mes deux profils très différents mmh. qui concordent aussi avec les deux manières de gérer euh, mon postpartum. Camille a été très angoissée euh, quand j'ai fait ma, mon deuxième épisode dépressif. Elle aussi a été accompagnée un petit peu elle vivait mal, que moi, j'aille mal et elle n'arrivait pas à l'exprimer. Ouais. Et maintenant, on est, on est vraiment euh, très, très soudés. On est vraiment connectés avec Camille. Euh, J'ai encore pas mal de culpabilité par rapport à elle, mais… Euh...
1: Mais, mais c'est quand même la preuve que, euh, voilà, on peut connaître un début un peu difficile avec un enfant. Ce n'est pas quelque chose qui te colle à la peau euh, toute la vie. Et aujourd'hui, tu dis que tu as des relations avec elle euh, qui sont euh, complices fusionnelles Donc, euh, ça aussi, c'est un message… Euh, je trouve qu'il est quand même très positif parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'éducation qui t'expliquent ouais. que si tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ouais. ça avant les deux ans, avant les quatre ans, avant les six ans, ouais. ben c'est raté. Et en fait, euh, euh, quand tu discutes avec les mamans, quand tu vois les enfants, tu t'aperçois que non, ce n'est pas, pas, pas ça, enfin, ce n'est pas vrai. Et tu peux pas rattraper ça, les choses. Et ça, et... ça aussi, euh,
0: la personne qui m'a accompagnée euh, m'a expliqué tout ça, m'a déculpabilisé. Après tout ça, moi j'ai lu Dolto, hein. j'ai lu « Tout se joue avant 6 ans », j'ai lu un truc horrible que je conseille à personne, ça s'appelle « Fille de nos mères et mère de nos filles ». Alors ça, c'est un livre horrible. Si tu as été élevé par une mère dysfonctionnelle, toi-même, tu seras dysfonctionnelle, et ta fille va devenir dépressive et anorexique. <rire> et il n'y a aucune autre alternative. Et, 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 y a aucune... et ça va te servir dans trop souffrance. Donc toi, j'ai lu ça pendant que j'étais pas bien, tu vois, horrible. Et puis, donc, tout se joue pas avant 6 ans. Les enfants, ils ont un cerveau qui n'est qui pas fini jusqu'à 25 ans. Cette petite structure qui fabrique la sérotonine, eh ben on peut encore la faire grossir. Quand je fais un câlin à Camille, elle me dit « tu fais grossir mon hippocampe ». C'est génial. Et, euh, et il faut garder à l'esprit que le, leur cerveau n'est pas fini. Alors effectivement, ils ont été impactés par ce qu'on a pu vivre. La Camille, elle a été impactée. Mais elle continue à faire grossir son hippocampe et, euh, et à sécréter son hormone du bonheur. Il faut juste savoir ouvrir les parapluies à des moments critiques que sont peut-être la préadolescence, être vigilant face à des enfants. dont Les mamans ont vécu des, des problèmes de dépression du post-partum, c'est des enfants qui sont peut-être plus vulnérables, plus hypersensibles, mais ils ne sont pas foutus, quoi, loin de là. Ouais, bien Et au sûr. contraire, il faut faire de leur hypersensibilité euh, une force.
1: On va finir sur une note un peu rigolote. Tu as créé le compte Insta 40 piges alors, sur lequel tu partages des billets d'humour et d'humeur. Tu as pas mal communiqué sur ton quotidien de médecin pendant le confinement, notamment pour sensibiliser les gens au fait de rester chez eux, à la, la dangerosité du virus, etc. Mais à l'origine, dis-moi si je me trompe 40 piges alors, c'est plutôt pour parler de mode et faire un pied de nez à la quarantaine d'une certaine façon C'est ça.
0: J'ai plusieurs euh, passions euh, autres que mon métier. J'adore la mode. J'adore l'humour aussi et j'aime bien écrire. Je me suis dit bah, comment euh, allier tout ça et euh, j'ai décidé de, de, de coucher un peu tout ça euh, sur Instagram et de faire un compte un peu décalé. Prouver qu'à 40 ans... Euh, tu peux encore être, être jolie, tu peux encore te mettre en valeur et puis aussi pas se prendre au sérieux. Et j'en ai tellement bavé, tu vois, avec ces, ces histoires-là que maintenant, ben, c'est un pied de nez aussi à ce que j'ai pu vivre. Et puis, c'est mon exitoire. je fais des blagues parce qu'à la base, je suis pas que anxieuse et déprimée, je suis aussi, paraît-il très drôle. Et les gens qui me Mais connaissent... Mais je le confirme, hein, parce que euh... quand on, on,
1: on lit tes posts, c'est quand même très drôle. il y a beaucoup de second degré et d'humour. Voilà,
0: les gens qui me connaissent bien me connaissent plus pour mon humour que pour le côté obscur. Mon petit compte Instagram, c'est un exutoire, c'est un pied de nez à à tous les préjugés, puis à tout ce que j'ai pu vivre euh, aussi, et je m'amuse beaucoup, beaucoup, et j'y ai fait de belles rencontres, euh, dont euh, Esther et toi.
1: <rire> et j'ajoute que euh, tu fais ça effectivement avec beaucoup d'humour et de décalage, mais en plus tu proposes des vrais looks qui sont sympas, <rire> qui sont chinés, qui sont pas chers. Enfin, moi je, je suis pas du tout, euh fan des, des influenceuses mode et puis je ne m'intéresse pas énormément à la mode mais je reconnais que je me suis attardée sur certaines photos en me disant bah ouais pourquoi pas c'est plutôt sympa puis tu as fait la recherche pour nous tu nous proposes un truc pas trop oui. cher et c'est vraiment super sympa je trouve bah, écoute, comme, euh, merci comme accès à la mode enfin tu vois surtout quand on n'est pas oui. une, une spécialiste ou quelqu'un de très pointu sur le sujet ça, bah, ça voilà, très bien
0: j'ai un vrai métier j'ai aucune ambition aucune prétention à part celle de m'amuser d'amuser la galerie, en espérant que ça ne me retombe pas trop dessus, tu dans mon regard. Mais, mais je m'amuse beaucoup et tant mieux si j'amuse les autres, parce que là, j'ai tout gagné.
1: Ce sera le mot de la fin.
0: Je t'en remercie
1: <rire> beaucoup, merci Agnès. À me,
0: merci à toi. <rire>
1: Merci de m'avoir confié ton parcours. Je rappelle que tu es la créatrice du compte Insta 40 piges. Alors, sur lequel tu partages tes bons plans, tes billets d'humeur et ton quotidien de médecin. Et j'invite nos éditrices à aller y faire un tour pour se détendre et s'inspirer. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce récit vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'épisode 11 intitulé Anne ou le réveil de l'horloge biologique. Et si le cœur vous en dit, rejoignez au plus vite notre communauté de Maman Quadra pour échanger, s'inspirer, s'entraider sur le groupe Facebook Un enfant à 40 ans.